0: C'est quoi le lien qui unit les mots suivants un blog, le TDAH, les masques Covid et le ghostwriting Tu trouves pas <rire> Ben c'est normal. Ces quatre thèmes-là sont un résumé du parcours professionnel et entrepreneurial de la belle Marilyn La Rochelle. C'était pour susciter. Si ton intérêt, piquer ta curiosité pour que tu écoutes l'épisode qui s'en vient parce que il est palpitant, plein de rebondissements. Elle a un parcours rocambolesque. Elle a en même temps un parcours très réaliste de ce que c'est faire sa transition professionnelle. C'est plein dallers retour c'est plein d'essais-erreurs, c'est plein de volonté, puis c'est plein de passion aussi. Et ça m'a tellement fait plaisir d'enregistrer cet épisode. Puis Honnêtement, il est beaucoup plus long que ce que je suis habituée de, de faire comme, en, comme interview, mais honnêtement, j'avais pas le goût d'arrêter puis d'interrompre parce que c'est tellement intéressant. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'aime ça plonger dans les histoires des autres, euh, de connaître ça a été quoi leurs difficultés puis comment elles en sont arrivées là où elles sont. Puis ça, je pense que c'est un point important lorsqu'on n'est pas encore entrepreneur ou lorsqu'on se démarre, c'est de comprendre comment les gens qui ont maintenant du succès se sont démarrés, comment elles ont euh, fait pour passer par-dessus les mêmes obstacles que toi, tu rencontres actuellement. Et c'est ce que je souhaite, dans ces entrevues-là, te montrer, et Marilyn nous le raconte très bien. Donc, reste là. De l'autre côté de l'intro, euh, Marilyn et moi, on a une belle discussion concernant tout son parcours. Mais avant que je te laisse passer de l'autre côté, je tiens à te rappeler que pendant le mois d'octobre, si tu écoutes l'épisode « Quand il sort », c'est-à-dire pendant le mois d'octobre, c'est encore le temps de profiter de l'offre actuelle sur le tarif de mon offre d'accompagnement, parce que les tarifs vont changer au mois de novembre. C'est quand on développe notre entreprise, on évolue, notre entreprise évolue, puis à un moment donné, ben on a le goût d'offrir encore plus, puis encore mieux à nos clientes, puis moi, c'est ce que je suis en train de concocter à partir du mois de novembre, euh, une, une, une version renouvelée de mon programme d'accompagnement, mais avec encore plus de... encore plus de de, de chair autour de l'os, avec des belles collaborations, donc... Ben, si tu veux profiter de tout ça au prix du programme qu'il est maintenant, c'est encore le temps de prendre ton appel. Euh, je pas de lien. Tu viens juste me parler sur Messenger, puis euh, on jase, puis on voit si euh, c'est pertinent de faire un appel découverte. Puis après ça, tu vas découvrir qu'est-ce que j'ai à offrir. Donc, n'hésite pas à venir jaser avec moi. Et évidemment, à partager le podcast si tu trouves que cette histoire-là est inspirante pour quelqu'un de ton entourage. Puis partage sur les réseaux, puis tag moi en même temps, je saurais que tu es à l'écoute. Donc voici maintenant l'entrevue avec la belle Marilyn La Rochelle de l'autre côté de l'intro. La vie devrait être une expérience amusante et stimulante. Si aujourd'hui tu te sens sur le pilote automatique. Allô, Marilyn, bienvenue dans le podcast Pim ta Vie! Bonjour, Julie, merci de m'avoir invitée. C'est un privilège pour moi. J'aime tellement euh, ton énergie, j'aime ce que tu offres actuellement euh, dans l'univers du web. Donc, depuis qu'on a connecté ensemble, je trouve que tu es une femme qui est euh, inspirante puis euh, très intelligente. <rire> moi, j'aime ça m'entourer de personnes qui. Euh, puis assumer aussi je te trouve assumée, puis t'as un beau parcours, puis c'est ce que je voulais qu'on mette en lumière dans cette entrevue-là. Euh, tu es partie de quelque chose de très corpo pour en faire euh, une vie, puis une entreprise à ton image, mais tout ça, c'est pas fait sans heures, tout ça se fait pas en claquant les doigts, puis mais ça se fait! <rire> c'est comme... se fait. Toutes les entrevues que je propose, c'est pour démontrer à la femme qui écoute, qui n'ose pas, que pour elle aussi, c'est possible quand elle se donne les chances, puis quand elle a une vision, puis qu'elle a le goût d'accomplir quelque chose.
1: Donc, Exactement, tout à fait d'accord.
0: Donc, je te laisse euh, nous raconter euh, d'où tu pars, qu'est-ce qu'elle était ton vécu de salarié, tu étais dans quel contexte, puis comment ça s'est
1: passé pour toi. Je te laisse le micro. Ben merci. Alors, bonjour tout le monde et bonjour à toi, la femme qui voudrait être entrepreneur. Je pense que mon parcours peut. Euh, euh, rendre les gens, euh, euh, je ne sais pas, plus euh, enclin justement à faire ce pas-là, parce que j'ai quand même eu une belle carrière. En fait, je me suis forgée. Moi, j'ai tout le temps que je me suis forgée, je viens d'une petite place où euh, que <rire> on, dit, on disait toujours ça, on ne sort pas de l'île, tu sais, parce que je viens d'une place où c'est une île, qu'on passe pas le pont, comme on dit. Mais mm -hmm. moi, je ne voulais pas rester là. Donc, j'ai fait mes études. Euh, un parcours un peu euh, long parce que je ne savais pas où m'en aller, puis je n'avais pas non plus nécessairement des parents qui me poussaient vers mes rêves. Ils me poussaient plutôt vers une stabilité. Mm -hmm. tu sais, mes parents ont fait leur cours d'infirmier avec les sœurs, ils ont été engagés à l'hôpital des sœurs et ils ont pris leur retraite à l'hôpital qui était plus dirigé par les sœurs à ce moment-là. C'était que... assez stable comme parcours, là. mais c'est à l'image de
0: beaucoup de parcours de, bon, on est de la même génération. Là. Les années 60, 50, 60, ça s'enlignait puis c'était là les 40 prochaines années. Là.
1: Tout à fait, tout à fait, puis euh, c'était vraiment, vraiment ça que j'entendais, c'était important. Puis moi, dans mon temps, moi, je suis un enfant des années 80, fait que j'ai vraiment fait mon adolescence 90, en 2000, j'étais une jeune adulte, puis c'était tellement important d'avoir tout le temps la même job sur le CV, si tu avais plusieurs jobs, c'était pas bien vu, hein? Fait que, fait que mon, mon parcours scolaire a été euh, cinq ans au cégep, j'ai quand même fait deux DEC. Euh, mon, à mon deuxième deck, moi, avant de le faire, je voulais aller en sciences politiques à l'université ou en éducation physique. Mon père n'était pas d'accord. Euh, au lieu de me pousser vers mes rêves, mon père a dit « ben si tu vas dans un ou l'autre, je ne pas tes études mmh. ». Et comme j'avais encore dans mes gènes, mais ben, je les ai toujours, mais j'avais <rire> encore ça en moi de ne pas partir par moi-même, puis dire, ben, je suis capable d'aller à Montréal toute seule, puis me trouver un job, prendre des prêts et bourses ou whatever, ben je me suis réinscrit au cégep euh, en technique administrative, option finance. J'ai pris l'option des finances, puis moi, je suis absolument pas quelqu'un de, je sais pas si vous connaissez les codes de couleur, là, mais mettons bleu, là.
0: Oui, analytique, genre, là, tu sais, très, ouais, très, très, je suis très
1: analytique par... A parce que j'ai appris, mais je suis pas innée comme ça. J'ai un gros TDAH. Moi, j'ai tout le temps, j'ai trois H, là. <rire> puis, de se concentrer, c'est tout le temps difficile pour moi. Euh, donc, euh, j'ai quand même fait ça. Euh, j'ai aimé ça. Je travaillais là-dedans, dans un petit bureau comptable. Puis, euh... j'ai fait ma petite... mon petit bout de chemin. Puis, à la dernière minute, je me suis inscrite à l'université en finance. <rire> oui. <rire> Donc je me
0: suis du Tu as poursuivi quand même cette
1: ligne-là euh, ouais. pendant plusieurs années. Oui, vraiment. Je suis à l'université euh, sans habiter là-bas. Donc, je le voyageais. C'est à peu près un heure, une heure et demie de route, pas dans le trafic. Là. Mm. Euh, Rive Sud, là, que j'habitais, sud-ouest. Euh, fait que c'est vraiment assez euh, difficile. <rire> Fait que j'ai pas toffé longtemps à l'université, donc j'ai poursuivi l'université après ça à temps partiel, euh, puis j'ai travaillé. Donc, je suis devenue technicienne, puis quand je dis « je me suis forgée », c'est un petit peu ça, parce que, tu sais, moi, dans mon temps, des techniciennes comptables, il y en avait un puis un autre, fait que les salaires, c'était très, très, très ordinaire, et que je suis vraiment allée dans, un, dans une branche où personne voulait aller parce que c'était difficile, mais si tu étais vraiment bonne, ben c'était bien payant. Oui. Fait que j'ai fait agent de recouvrement. Oh, Donc, j'ai commencé. Je comprends, <rire> je comprends là, c'est pas très sexy. <rire> non, non, moi, puis dans ce temps-là, j'étais, je dis tout le temps que j'étais moins, euh, j'étais finie carré pas mal, tu sais, j'avais vraiment une mentalité de gars, j'avais été élevée avec des gars, des cousins, j'ai juste des frères, euh, tu sais, c'était vraiment comme rare. Fait que j'avais vraiment le profil de l'emploi, fait que je défonçais bien les portes ouvertes, mais j'arrivais à mon bout, je me suis vraiment un nom... Euh, euh, assez rapidement dans le domaine de la construction. <rire> en plus, j'étais dans le domaine de la construction. Euh, moi, je dis tout le temps que je m'en suis faite baver, pour, pour montrer que j'étais bonne. T'sais, vraiment, j'avais un taux de, 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 de compte à recevoir d'à peine 2 là, de pas recouvert. Là. Donc, c'était vraiment... J'ai été longtemps dans le recouvrement. À un j'ai gradué, j'ai été directrice de crédit. Euh, bon, fait que je restais comme quand même dans le, 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 la comptabilité, mais plus créneau recevable. Euh, Puis là, un peu plus tard, à un moment donné, ben là, j'étais fatiguée, <rire> j'étais vraiment épuisée de faire ça, euh, c'était lourd, euh, bon, j'ai eu aussi une séparation, euh, le père de ma fille est parti, je me suis remis en question parce que j'avais accepté un poste beaucoup plus bas pour pouvoir être plus proche de ma famille parce que j'ai eu des postes de, de, de patron au centre-ville de Montréal, euh, bon... Euh, j'avais quitté mon île en passant. Oui, mais <rire> jour, on me doute bien. <rire> ouais, j'ai quitté l'île, j'ai habité un petit peu à Montréal. Après ça, on, on avait acheté la maison en Terrebonne. Je travaillais au centre-ville de Montréal, j'étais patron, mais bon, le couple n'allait pas super bien, donc j'ai accepté un poste dans ma région où justement j'avais la possibilité d'être plus à la maison, travailler moins d'heures. Puis finalement, ça a quand même pété, cette histoire-là. Et euh, il a fallu que je souvienne aux besoins rapidement de ma fille parce que je suis tombée monoparentale et euh, j'avais vraiment pas le salaire pour subvenir et garder la maison puis tout ça. Fait que, tu sais, Mon emploi a été vraiment comme... pour. J'ai resté dans ce domaine-là pour le bien-être de ma fille. tu sais. Donc. Question que... euh, aussi, des fois. Euh, tu n'as pas le choix. Là. Totalement. Totalement, mmh. c'était vraiment ça. Je me suis dit, ma fille a toujours habité dans cette maison-là, je voulais vraiment qu'elle qu soit bien, qu'elle soit pas comme bardassée à droite et à gauche. Donc euh, voilà. Donc j'ai appliqué sur un poste temporaire euh, au gouvernement. Et euh, tout le monde me dit inquiète pas, euh, même si c'est temporaire, il n'y a pas plus permanent qu'un temporaire. C'est ce qu'on disait. Puis effectivement, j'ai été dix ans quasiment là-bas. <rire> Là, à ce moment-là, par exemple, j'étais moins dans le recouvrement, j'étais vraiment plus dans l'analyse budgétaire. Donc, j'étais engagée au niveau euh, des euh, vice-présidences euh, de la Société des alcools du Québec, puis euh, je faisais des analyses budgétaires. Euh, ça me plaisait dans le sens que, tu sais, je veux dire, j'avais un super bel horaire, tu sais, des conditions extraordinaires, euh, un salaire qui était très, très décent. fait que ça faisait en sorte que je, je pouvais enfin souffler. Mm -hmm. Fait que ça m'a convenu pendant un certain temps, sauf que j'ai toujours été tout au long de ma carrière la personne qui avait plein d'idées. Ouais. Mais que <rire> le bateau était trop compliqué à tourner. Fait on me disait tout le temps, on me disait tout le temps de me calmer. Ça, ça a été toujours un, un terme que j'ai entendu. « Calme-toi toi, ouais, tu es, es trop, tu es trop, Ooh. non, c'est trop, euh, c'est trop, c'est trop. Le c'est trop puis cam toi, c'était ça. Trop Donc, intense, euh... Trop,
0: euh, trop
1: vouloir, trop trop créatif. Trop, trop créatif, ouais, ouais. Oui. Vraiment. Puis dans des business comme la SAC, on s'entend que c'est très établi, très, euh, les tâches sont, sont là, c'est là pour rester, même s'ils se disent «novateurs ». Ils sont absolument pas, puis c'est correct, là, mais ils sont bien dans leur petite bottine, faut pas trop les changer, tout ça, Puis moi, à un donné, ben, ça m'a grugé par en dedans, là, tranquillement, pas vite, tu sais, ma situation financière a changé, j'ai rencontré mon conjoint, on s'est mariés, tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, tu, tu soutiens plus une maison toute seule, tu soutiens comme t'es deux, là, es vraiment rendu une, une équipe, tout ça, Tranquillement, pas vite, ça, ça, ça me grugeait, ça me grugeait, ça me grugeait, j'étais pas bien, j'avais plein d'activités à l'extérieur pour justement sortir cette créativité-là, puis, tu l'appliquer ailleurs, là, tu sais, j'avais vraiment besoin de montrer que moi, j'en avais des idées, là, puis qu'il y a des gens qui écoutaient mes idées, là, fait que, euh, que c'est un petit peu ça qui s'est passé, puis euh, à, à 40 ans, j'ai organisé mon mariage en 5 mois, t'sais, moi, je suis vraiment euh, gros mariage, on organise ça, mais... Le voyage de noces s'est passé et là, on revient à la normale et là, je, je n'ai plus de projet. là. faut que je m'en trouve mmh, un autre, ah, mais oui. là, là j'ai plus de jus. J'en ai plus de jus. Vraiment oui, pas. Être dans le métro bah, boulot dit... dodo, ça fait plus, là. Non, non, ça fait plus. Puis, j'ai plus de jus non plus pour me trouver quelque chose, pour m'animer. On dirait que j'ai comme tout donné pendant des années à l'extérieur en plus de faire mon travail puis quand même essayer de me battre contre la machine. Parce que, tu sais, quand t'es comme ça dans la vie, là pas capable d'arrêter d'arriver en réunion, puis dire « Hey, j'ai une idée, là, ça serait vraiment cool! » Non, ça des fois, je disais, je boquais, puis là, j'arrivais en réunion, puis je faisais « Moi, je parle pas! <rire> » Ça prenait comme 30 secondes, puis là, Marilyn partait, là j'avais comme plein d'idées, puis là, là, là puis ça finissait tout le temps, calme-toi! Calme-toi! <rire> fait
0: que j'en oui, faisais tout ta temps, Oui, tu peux pas, puis c'est, je sais pas toi, là, mais c'était très énergivore les contre nature, là! Exact.
1: Je grugeais en dedans, là, mais parce oui, que j'étais oui. dans un meeting, puis je disais, là, aujourd'hui, je parle pas. Ça arrivait, des fois, je parlais pas pantoute, puis je disais, voyons, Marilyn, elle parle pas, ça fait le pas bon. Avec mm. vous toutes les plantées, là, j'étais comme, tu sais, oui, mais quand je parle, de toute façon, c'est de la chenoute, ce que je dis, selon vous autres, tu sais. Fait que c'était vraiment comme difficile. Puis, suis une extrêmement performante, fait que souvent, j'ai souvent été dans des emplois où on était deux à faire le même emploi, parce qu'on splitait la tâche à deux. Mais ça faisait que souvent, c'était trois quarts dans mon bureau, puis là, je sortais dans... Mais là, j'étais plus capable. Puis tranquillement, pas vite, je suis devenue la collègue de travail que je détestais avoir, absente. Oh oui. J'amenais oh mon si. ordinateur portable, puis j'écrivais des textes <rire> pendant mes heures de travail. Écoute, j'étais... Ça n'a pas duré longtemps, ce moment désagréable-là pour les autres et pour moi. Euh, mon chum travaillait aussi à la SAC et il travaille encore, lui ça, ça lui plaît, c'est correct. <rire> puis il me réveillait le matin parce qu'on faisait du covoiturage, puis il disait euh, ok Marie, euh, tu vas -tu te préparer puis genre, je rentre pas aujourd'hui. Mmh. Là c'est une fois par mois, deux fois par mois, trois fois, une mmh. fois par semaine, deux mmh. fois par semaine. Puis on s'entend, moi j'avais un poste quatre jours, hein. avec deux fois par semaine. Ça <rire> fait pas beaucoup de présence. Le mot que as dit, c'est incroyable. Complètement désengagé. désengagé. Complètement. Vraiment, là, n'ai plus rien à cirer. Je sortais pas l'ouvrage. Je m'en foutais. J'oubliais des choses, là. sais moi, je m'occupais des produits défectueux. Fallait que je remplisse la vanne puis qu'elle s'en allait en destruction. Puis la journée, le contremaître de la livraison m'appelle, tu t'avais pas une vanne pour moi? J'avais oh. rien préparé. Et là, là, je me rendais compte Ça que j'étais une bien. collègue épouvantable. Vraiment. Donc, oh, je suis revenue du, du, du mariage, euh, ça a pris trois jours, et euh, je suis allée dans une salle, j'ai appelé mon médecin, puis je dis Moi, je file pas, là, je, je veux plus travailler. Faut pas comment qu'on fait ça, mais je veux plus travailler. Mm. Puis le lendemain, j'étais chez mon médecin, et euh, elle me signait un papier de burn-out, le fameux burn-out, là, tu sais, fait que... fait que ça a commencé là, le, le... le goût, pas le goût, mais la... Tu sais, le... le j'aime pas dire sauter dans le vide parce que c'est pas vrai que c'est un vide la la, mais la pulsion, l'esprit le, ouais, de... Euh, vraiment le dire, je resterai pas là pis je quand j'étais dans le bureau du médecin j'avais vraiment la conviction que je retournerais pas là mais ouais. je savais pas par où passer
0: puis je, je prends le temps d'arrêt parce que tu vas basculer sur ok, mais à partir de ce moment-là comment euh, t'as mobilisé t es, t es, ton énergie puis toutes tes capacités pour développer quelque chose, mais je suis certaine que ça en interpelle plein, là, qui sont actuellement dans cette situation -là. Moi, j'ai vécu aussi le désengagement, le, le, la transformation qui se passe, puis que les gens autour ne te reconnaissent plus, puis ben, voyons, elle est où, là? Moi, c'était la Julie qui, qui c'est ça, qui, qui est investie, qui, qui est pétillante, mais c'est pas j'ai je n'ai plus le goût d'investir, là. Fait, quand quand t'as le goût d'être authentique, quand t'as le goût d'être... c'est tellement discordant et ça prend tellement d'énergie que c'est quasiment irrécupérable, rendu là, je, je pense. Moi, je sais pas t'es allée jusqu'à l'épuisement physique. Moi, je, je ah. me suis trouvé une voie de sortie avant d'en arriver là, mais, mais tout dans l'humeur, tu sais, ça se répercute partout quand t'es pas aligné et que t'es pas bien... Dans ta situation exact. professionnelle. Fait que, tu sais, reste pas là, trouve-toi des solutions. C'est juste la petite pause que je voulais faire. Là. Il y en a des solutions pour que
1: tu te rendes pas à, à la cassure non plus. Oui. Puis, moi, le paraître a toujours été super important, tu sais, que je rende la marchandise. Tout ça, là, je la rendais plus. Puis je me suis fait peur de laisser une histoire laisser que Marilyn a ses poignets derrière mmh. pendant X nombre de mois ou d'années. Je voulais pas avoir cette étiquette là. Je voulais vraiment quitter la scène sur une bonne note en disant moi j'ai toujours tout donné tout mmh. donné. Puis c'est drôle hein m'affaire une parenthèse. Dernièrement j'ai une ancienne collègue de travail qui est une très bonne amie à moi qui est venue à la maison souper puis euh, moi j'ai hey, parlé à tel gars genre moi, ça me dit quelque chose mais là c'est donné, on en côtoie beaucoup des gens puis c'était quelqu'un qui était en succursale, puis je devais donner des services, moi, à la succursale, aux succursales, puis elle a dit, euh... ah, il dit, dans le temps, là, ça allait tellement bien quand c'était Marilyn La Rochelle elle prenait le dossier, là, tabarnand elle sortait la job, ping-pang-pong, c'était réglé, puis là, elle m'a dit ça, puis je me suis dit, je suis contente, parce que cinq ans plus tard, parce que moi, ça fait cinq ans, puis si je ne me trompe pas, Julie, là, en vrai, je regarde les dates, mais c'est dans un autour d'aujourd'hui que j'ai mmh. officiellement donné ma démission d'ASAC. Puis ah oui. cinq ans plus tard, il y a des gens qui se rappellent de moi comme étant la fille qui rendait la job. Puis je suis contente de ne pas avoir laissé trop longtemps la trace de la fille qui, excuse-moi l'expression, mais qui se pognait le derrière, là, solide. Mm. Ça a duré à peu près deux, trois mois où je me voyais aller, là, où je plus d'engagement, ça fonctionnait plus. Donc je suis partie chez moi, euh avait quand même un service d'assurance all-dress, on va se le dire, où il ne me demandait pas nécessairement d'aller consulter dans une place précise. Okay. J'étais pas obligée d'aller en psychologie ou... Non. C'est vraiment... Mais ils demandaient à ce que je vois quelqu'un. Donc, moi, j'ai fait mes recherches à ce moment-là. On se connaissait pas dans ce temps-là. <rire> mais j'ai pris du coaching. Moi, je suis allée vers le coaching. Mmh. J'ai trouvé quelqu'un qui avait des bonnes références sur Internet. Euh, pas, pas Internet comme on le connaît maintenant, mettons, toi et moi, là, avec les réseaux, tout ça. C'était vraiment plus avec Google. Puis, j'étais allée la rencontrer. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est, « Toi, là, c'est quoi tu aimes faire dans la vie? Mmh. » Oh, wow! Mmh.
0: Parce qu'on sentait que toi, tu étais burn-out, mais pas, je pense, là, ce que je sens pas... Euh... Euh, plus par rapport à je suis éteinte de mon emploi. Je, ouais. Et non, j'ai pas j'ai pas j'ai pas le goût de rien, puis
1: je, 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 je veux faire quelque
0: chose. C'est ça. D'aller voir une coach qui t'a permis de faire fleurir ça en toi,
1: c'était ça que tu avais besoin. Oui. J'étais juste comme. Moi, je... avec le recul maintenant de cinq ans, puis de. Parce que là, on parlait un peu de mon, <rire> mon cheminement entrepreneurial, mais. <rire> Après cinq ans, je suis capable de dire que j'avais, j'ai trop d'idées pour rester dans une boîte carrée, pas qu'il ne veut pas, mais qu'il y ait moins d'ouverture à ça. Mmh. Moi, je, je le sais, là, souvent, je le dis tout le temps, les gens... Euh, ils disent tout le temps, hein, quand on part en affaires, il faut avoir un pourquoi, tu sais le pourquoi, ton pourquoi d'envie, dans n'importe quoi. Tu veux perdre du poids, pourquoi? T'sais, tu veux, euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tu as un objectif, pourquoi tu as cet objectif-là? Puis, je me suis dit, l'objectif, ça ne peut pas être l'argent, parce qu'au début, entrepreneur, ça n'explose ça, ça pas tant que ça, là, au début. <rire> pas... En tout cas... Il faut que tu sois patient si c'est ton pourquoi. <rire> Exact. Si c'est ton pourquoi, ben ça se peut que. En tout cas, peu importe, on n'embarquera pas là-dedans. Mais moi, mon pourquoi, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'en avais eu plein de pourquoi dans ma vie pour d'autres affaires comme la perte de poids, tout ça, mais c'était pas des pourquoi qui étaient solides, avec le, le poids revenait, tu sais. Fait que je me suis dit ben là, tu sais, là, moi, je m'en vends dans l'entrepreneuriat, mais pourquoi? Ben moi, je le sais, puis je te le dis là, cinq ans après, c'est encore le même pourquoi. Et moi qui conduis le bateau. Yes. C'est mon bateau, c'est moi qui décide quand je travaille, quand je travaille pas, comment je paye, comment je paye pas. C'est moi qui décide de tout. C'est moi, moi je dis tout le temps, je suis le boss des Bécosses. <rire> c'est vraiment ça. Puis, ça a l'air bien... Bien, pas condescendant, mais, mais c'est ça pareil. C'est moi qui décide comment mon entreprise va fleurir, comment je vais mener la barque, où je vais aller, comment je m'affiche... C'est moi la 100% représentante. c'est vraiment moi qui décide. J'ai personne pour me dire, « Ah, ben c'est ben trop. Ah. » C'est
0: ce qu'il disait tout le temps?
1: Bien, les, le <rire> ouais, les nerfs, là. Oui, les nerfs. Calme-toi. Ouais. T'as personne te dire de calmer. Personne. C'est moi qui décide si j'en fais trop, mais ben c'est mon problème, tu oh wow. C'est mon, c'est ma business. Si j'en fais trop, c'est mon problème à moi. Il y a personne qui me dit de me calmer. Personne. Je... C'est encore ça après cinq ans. Vraiment. Est-ce que.
0: Parce que moi, je me suis rendu compte aussi, tu vois, ces cinq ans aussi mon parcours de transition, on va se dire. c'est pas cinq ans que je suis pleinement en affaires. Mais moi, c'est ça, je me tanne. Je me tannes d'être dans une boîte, dans une routine. Il faut que je crée, il faut que j'invente, il, me... il faut que je réinvente constamment, que je sois dans cette mouvance-là. Quand tu identifies le besoin qu'il y en a, que toi, tu es comme ça c'est pas toi qui es pas correct, est pas correct c'est pas toi parce que tu fais pas que le marché du travail est traditionnel c'est tout c'est pas, pas tout. bon ou mauvais c'est pas que le salarié n'est pas bon c'est qu'il est pas convenant qu'il n'est pas convenant pour des personnes comme toi puis moi qui ont besoin
1: d'être créatives puis de créer puis d'être le boss des bécos, comme tu dis exact exact puis c'est drôle que tu dis ça parce que je vais faire un petit retour en arrière moi dans les entreprises où j'ai travaillé parce que j'ai travaillé quand même j'ai quand même été j'ai gardé ça du, du bonhomme La Rochelle, ça c'est le père, une certaine stabilité. J'étais longtemps à plein d'endroits, à plein d'endroits, mais je bougeais dans la compagnie, me tannais. Me tannais mmh. d'être au même poste. Fait que là, il y avait des postes qui, qui ouvraient où j'avais de l'expérience, que j'appliquais. Fait que moi, je disais tout le temps, moi, ça me dérange pas, je reste dans la compagnie, mais je bouge, je bouge au travers de la compagnie. Puis à la SEQ, c'est vraiment ça qui s'était passé, parce que je pense qu'à la SEQ, j'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq postes en presque neuf ans. Ok, t'as besoin fait de vraiment bouger, là, ce changé ce renouveau-là aussi. C'était oui. déjà présent de toute ta vie de salarié. C'est ça, c'était de faire autre chose. Puis je me rappelle, la dernière entrevue que j'ai eue à la SEQ, euh, la fille, elle me disait euh, « ben Pourquoi tu ne deviens pas analyste ou quoi que ce soit? Ben, » Je disais « Premièrement, vous allez me demander d'aller finir mon bac parce que moi, je n'ai pas terminé mon bac. J'ai deux certificats à l'université, C'était passé pas assez pour la SEQ, j'aurais pu avoir de l'expérience, tout ça. » Mais la SEQ, le papier pour avoir le titre était bien important. Fait que, tu sais, je restais comme technicienne, technicienne de classe principale, des trucs comme ça. Moi, j'ai dit, dit, moi là, j'ai pas l'aspiration de devenir analyste. Je sais que je serais capable, je sais que j'ai des skills pour le faire, mais moi, je veux être la meilleure technicienne, je veux tout connaître de la SEQ. J'avais du sang d'entrevue. Fait que moi, j'appliquais sur tous les postes de tous les départements, tu sais, c'était vraiment gros. Mais ça, ça à un moment donné, ça a pu suffi. Oui. Ça a pu suffi. Tu sais, c'était... Peu importe le département où j'étais, j'étais pas la bosse. C'était pas ça mon pourquoi. Oui, je te touche à tout, mais c'était pas ça le big, big, big why. Là,
0: Donc là, en identifiant ça, tu commences du coaching, tu es en congé maladie.
1: Oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça a été des montagnes russes incroyables. Euh, Bien, premièrement, moi, j'ai un, un trouble de, de, de boulimie, okay? Fait que ça, j'en parle souvent, mais tu peux pas dissocier l'entrepreneur de la personne. Fait c'est pour ça que je vous en parle. Ça n'a rien à voir avec l'entrevue, mais je vous ai expliqué pourquoi. Parce que quand j'ai été voir mon médecin, elle m'a pas mis sous antidépresseur. T'es pas en dépression. J'ai c'est que rien. Mon médecin me connaît depuis j'ai l'âge de 12 ans, donc connaît mes troubles alimentaires. Fait elle dit, moi, j'ai vraiment peur, toute seule, avec ton frigidaire. Mmh. Ça sera pas un bon mix donc, elle me décide de médicamenter euh, pour le TDA, mais avec l'effet secondaire du vivance. L'effet oui, secondaire la de la perte d'appétit. Oui, oui, oui. Je suis médicamentée très sévère. Là. Je suis médicamentée à 70 mg, ce qui est énorme. À ce moment-là, j'ai un poids euh, très, très bas parce que, bon, euh, écoute, moi, dans mon activité de « on the side », je suis animatrice dans un, euh, dans un groupe de perte de poids que je n'aimerais pas. OK. Donc, euh, j'ai un poids vraiment minime. Fait qu'on me 70 mg. Fait que ce que ça a fait, c'est que le matin, j'étais sa coche en tabarnouche. Tu sais, j'étais focus. Puis moi, j'étais un TDAH. Fait que moi, je suis jamais focus. tout le temps à droite et à gauche. Même pendant l'entrevue, c'est pas encore arrivé, mais ça se peut que je parte sur une parenthèse. Puis je sais pas où j'étais au début de la parenthèse. Fait que bon, j'étais un peu comme ça. Mais là, j'étais focus. J'avais jamais vu ma laveuse vide, ma sécheuse vide, puis mes paniers de linge vides. Là, je faisais tout en même temps. Le matin, j'étais comme vraiment très, très, très euh, sur la coche, comme dirait mon ado. Mais l'après-midi, c'était le crash total. Parce que mmh. ces médicaments-là, euh, tu sais, vraiment un pic, un peu comme un gros Red Bull. En tout cas, moi, c'est ce que ça faisait pour moi. Et là, je suis en pique totale, je, je suis amaigrie parce que j'oublie carrément de manger autant mentalement que physiquement, donc là, je perds comme 20 livres, c'est vraiment mon chum capote, là, tu sais, il, il pas content, euh, j'arrive pas pantoute à me... À assembler mes idées, quoi faire, comment le faire, tout est flou le matin, je suis pas capable de me lever parce que ça fait ça un peu ces médicaments-là, c'est ma meilleure amie, puis oh mon Dieu, <rire> Joanne, merci... Elle me sortait du lit, là. Elle m'appelait, elle disait « OK, on sort, on sort, on sort, t'es-tu sortie? » Vraiment, là, mm -hmm. elle me lâchait pas. Puis elle, a travaillé là, mais elle prenait une à deux heures par jour pour me sortir soit du lit, mais en après-midi pour que je fasse mon CV, là. Mm -hmm. Elle me lâchait pas, là, tu sais, c'était l'enfer. Puis j'avais mon chum qui, lui, parce que, tu sais, dans la vie, tout le monde a ses blessures, tout le monde a ses peurs. Mon chum, lui sa peur, il ne me l'a jamais dit, mais ce que j'ai pu voir, c'était une peur monétaire. Fait il se mmh. disait, si ma femme lâche la sac avec le salaire, le train de vie qu'on a, on va faire quoi? Fait qu il me disait tout le temps, ça va aller, ça va aller. Puis là, j'ai dit, oh, je pense que je vais partir ça comme business. ça. J'avais comme plein d'idées popcorn. corn puis il me disait, à mon m'avait dit clairement, là, non? je ne sais pas ce que tu comprends pas dans le fait que tu vas retourner travailler à sac. Mmh. Oui, mais Là, vous allez dire, oh my god, tu l'as-tu tu, tu, floché? Non, je ne l'ai pas floché. C'est ses peurs à lui qui a parlé. Puis moi, j'avais une coach, puis j'ai ai dit, hey, je pleurais dans son bureau. Il veut que je retourne dans la salle. Tu sais, comme ça. <rire> puis elle dit, non, Marilyn, c'est ses peurs qui ont parlé. Ton chum n'est pas la personne avec qui brainstormer de ta carrière. Oh wow. C'est juste ça c'est vrai, puis encore aujourd'hui, je fais ça. Alors, à ce moment-là, il a fallu, que je me trouve quelqu'un pour m'aider, justement, soit à retourner encore sur le marché du travail ailleurs, à la SAC, à, à pouvoir canaliser ça ou à me partir en affaires. Puis la personne, bien, c'était vraiment ma meilleure amie. Mmh. C'est vraiment Joanne qui, j'avais des idées puis était capable de me modérer, tu sais, en disant c'est popcorn, puis j'avais ma coach aussi qui me disait, puis elle, elle disait tout le temps ma coach, ok, t'as un beau projet popcorn, pas méchamment, mais c'était ça. Fait que euh, je suis retournée sur le marché du travail, <rire> ouais, dans le fond, euh, j'étais pas vraiment une fille de finances, tu moi, j'ai toujours été comme quand même une bonne vendeuse, puis ma meilleure amie, je l'avais rencontrée justement aux rencontres de perte de poids, mais elle avait son entreprise, elle, euh, de confection de plein de petites choses, tu style sais, artisanat, l'artisanat, couture, tout ça, fait qu'on avait monté ensemble des trucs, puis on allait dans les marchés de Noël. Puis elle disait tout le temps, t'es hot en vente, tu sais, moi j'approche les gens, j'ai pas peur, moi le, le kiosque était, je l'avais bâti en fonction, pas une table devant nous, les gens rentraient dans le kiosque, je venais les chercher, là, rentrer dans le kiosque, venez voir ce que Bilo fait, Puis, tu sais, j'étais vraiment comme, fait que je suis partie encore dans les bureaux, dans une entreprise, mais au niveau euh, de la vente, donc je suis tombée rep au traiteur où je me suis mariée, <rire> ouais. C'est bien un euh,
0: fait... gros virage, mais quand même toujours dans le salariat, mais plus aligné avec ta personnalité.
1: Exact, vraiment. J'ai détesté ça, là. détesté <rire> ça, parce que premièrement, c'était une petite entreprise. Moi, j'étais habituée dans les grosses entreprises un petit peu euh, plus impersonnelles. Là, j'avais le boss dans les shorts tout le temps. Il était désagréable, là, vraiment épouvantable, là, comme patron, euh, euh, à, la, à la limite misogyne un peu, puis bon, tu sais, c'était vraiment pas une belle ambiance, une ambiance de se faire checker, la bosse avait accès à nos courriels, moi, j'avais jamais vécu ça, une bosse qui accès à mes courriels, puis, tu sais, qui répond courriel de mon client avec mon adresse courriel à partir de son ordinateur, que j'étais faberglastée, c'était vraiment difficile, je suis pas restée longtemps là-bas, mais je suis partie pour me sauver de là, parce que je me dis My God, ce que je vis là, j'aime ça la vente, mais ce que je vis là, c'est comme un Twilight Zone, ça fait pas de sens, tu sais. Je suis restée à peu près cinq mois, mais maintenant, on a une grosse, grosse panne électrique euh, dans, dans Terrebonne, puis là, elle nous a comme renvoyé à la maison, euh, pas travaillé, elle nous rappelait pas pendant des semaines, fait que là, je faisais des, des applications à des postes, et je suis retournée dans mes pantoufles. Ah, <rire> oh, mais c'est tellement important que tu nous racontes ça. Parce mm. que
0: c'est ça aussi, parfois, le parcours. Tu as besoin d'expérimenter encore puis encore des. pour aller te chercher vraiment un OK, là, c'est
1: assez. Euh... Ouais, là, un... là, je suis vraiment écœurée, là. Là, ça mm. va faire. Mais pendant quand même ce parcours-là, où j'étais chez le traiteur, je travaillais beaucoup avec Joanne avec son entreprise. Puis là, à un moment donné, euh... On faisait d'autres trucs, on faisait des, des, des trucs pour les cheveux, on allait dans les marchés de Noël. Fait que je faisais beaucoup le côté marketing de ça. Euh, fait que j'avais vraiment cette activité-là, parce que là, on s'entend, on faisait pas beaucoup de sous avec ça nécessairement, mais j'avais cette activité-là qui... Là, je faisais comme hey, « j'aime ça, moi! » Tu sais, ça, ça, ça ça Tu découvrais, là.
0: hein? Tu découvrais oui.
1: ton, le, le
0: filon, là. Tu sais, qu'est-ce qui... Ouais c'est quoi qui te drive? C'est quoi dans, dans quoi tu t'épanouis?
1: C'est bon, ça. C'est ça. Toujours, mais j'ai toujours parfait. mon chum à côté de moi qui me dit « ouais, mais c'est pas payant, bilo ». Fait que lui, c'est mmh. son petit côté, l'argent, l'argent. Fait que finalement, pendant cette fameuse panne électrique-là qui n'en finissait plus, hein, c'était vraiment l'enfer, j'ai appliqué, attaché votre truc avec de la broche, j'ai appliqué à deux endroits. Puis moi, je suis du genre, j'applique à plein de places, je tous les emplois, là. Je veux pas être comme un but de moi-même, mais... Je connais, mais j'applique pas à des places où je suis pas non plus compétente. Là. Donc j'ai appliqué à la commission scolaire. <rire> Faut <non. rire> Je te jure. De Laval. Là. Et j'ai eu le poste de remplacement Comme... d'un an. Mais là, mon. Moi, ouais, mais là, mon thinking était un peu autrement. Je me disais, m'appliquer sur des postes, mais que temporaire Fait qu'après ça, quand je ne vais pas me sauver après un an. C'est bon. Et j'ai appliqué aussi sur un poste chez Couchetard Aussi, de remplacement de maternité d'un an. Que j'ai aussi eu. Et là, j'ai passé les pour et les contre. puis je me suis dit, si je retourne en commission scolaire, un peu gouvernementale, je vais retomber un peu dans ce que j'ai été, que j'aimais pas. Fait que je suis allée chez couche J'ai Le Couchetard. commercial a pris le, a, 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 a pris le dessus du gouvernemental. OK, c'est bon. Oui, puis là, on est dans le privé, c'est quand même big, là, Couche-Tard, on va se le dire. Là. Fait que là, j'étais analyste. Là. Fait que là, j'avais eu le droit à le poste d'analyste. Donc, dans l'immobilier, que je connaissais déjà, analyse des loyers, bon, tout euh, le côté finance des loyers. Euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Euh, <rire> j'ai pas fini le mandat. Hmm. C'est poche, là, parce que hey, même il y a des gens qui l'ont dit à l'interne, c'est poche de pas finir un mandat comme ça, t'sais, j'ai vraiment été jugée. Mais j'ai eu une opportunité de travailler à temps partiel comme analyste comptable avec une amie qui avait sa business de comptabilité. Oh, Et là, j'avais le choix d'être associée avec elle ou être d'employée. Puis j'ai encore choisi d'être employée. <rire> à temps partiel.
0: C'était-tu encore une fois une insécurité oui, de vraiment. commencer encore qui te, qu te... Qu te gardait rattachée au salariat?
1: C'est parce que je ne savais pas en quoi me lancer, je ne me voyais pas me lancer ma, mon entreprise de comptabilité, je ne pas tant que ça moi, j'étais très très bonne, mais je tripais pas. pas je me disais, je vais-tu me lancer une compagnie de comptabilité fait que là, je trouvais que l'opportunité de travailler avec mon ami c'était vraiment hot, parce que c'était un super bon salaire, j'étais à temps partiel fait que là, je me disais, je travaillais lundi, mardi j'avais toute la reste de la semaine pour moi faire ce que je veux, puis ça, ça faisait le même salaire que la SAC en deux jours, fait que je me disais « Wow! » Puis, je travaillais de chez moi. Double « wow! » Tu sais, fait que vraiment, vraiment cool. Très la drôle. pandémie est arrivée. <rire> ouais. Ça a
0: influencé, ça? T'étais pourtant déjà en télétravail et tout. La comptabilité, ça, ça s'arrêtait pas avec la pandémie. Non, avait... parce
1: que le boss, c'était une compagnie de construction. Un petit client à elle, on avait plusieurs clients, mais le plus gros client pour qui je travaillais, moi a décidé de... Lui, vu qu'il pouvait plus faire rien du tout, nous, on lui a dit bon, on va faire le ménage de la comptabilité. Tu sais, la comptabilité, souvent, c'est le, le côté oublié de l'entreprise. Il n'a même pas voulu, fait qu'il nous a comme... Il a comme coupé le contrat. OK. Que là, moi, je suis tombée sur le chômage. Bon, fait que là, j'avais du temps pour penser. Là, Bilot, avec, euh, comme vous savez, Bilo faisait de l'artisanat, fait que nous autres, on était dans le tissu, fait qu'on a pris l'appel de M. Arruda et on s'est mis à faire des masques. Et là, c'était le chaos. Et là, j'ai touché à l'entrepreneuriat pur et dur, 100% là-dedans. Donc, je coupais des masques sur ma table de cuisine le soir. Le jour, je couraillais les magasins de tissus, puis c'était l'enfer trouver des tissus, des élastiques. J'ai jamais vu, pu... Ça n'existait plus, là. Les élastiques, ça n'existait plus nulle part. Euh, je faisais le marketing parce que Joanne travaillait à temps plein, elle. Elle, n'avait pas perdu son emploi. J'ai mm. engagé des gens. J'ai engagé des sous-traitants pour nous aider. On vendait, écoute, un soir à minuit, je m'enregistrais aux taxes parce qu'en un mois, on avait pété 48 000 de vente. Non. Je te jure. En masse, en tissu. En tissu. J'avais la boule dans l'estomac parce que je ne savais... Même si j'avais une base comptable, là, je veux dire, c'est pas parce que tu un... T es, t es, t es travaillé en comptabilité, que tu as un bac en comptabilité, que tu sais tout comment ouvrir tes entreprises, t'enregistrer au taxe, je veux dire, t'apprends pas ça à l'école, c'était... Écoute, le la chaos, boule à l'estomac, le ça. Ah, c'était un gros, gros, gros chaos. Mais j'ai appris de là, là, t'as même pas idée. Puis, euh... Après ça, ben, a comme t'sais, Autant la COVID, c'était le chaos, mais autant pour les gens qui travaillaient à aider à travers ça, c'était le chaos. Parce qu'une fois, les masques en tissu, c'était extraordinaire. Le lendemain, les masques en tissu, c'est de la crotte. On s'est ramassé un moment donné avec un inventaire qui n'en finissait plus parce que là, nous autres, on a dit on prend le devant, on va avoir un inventaire, fait on a engagé une sous-traitante qui avait une shop de couture à Montréal. Qui nous a fait des masques, des masques, des masques. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de villages des valeurs qui ont eu nos masques. <rire> on n'a pas perdu d'argent, mais on s'entend qu'on n'en a pas fait. <rire> » <rire> le 48 000 de revenus, il a comme passé dans l'inventaire après. Il a passé oh là dans l'inventaire parce que, un moment donné, Arruda a pris le micro et a dit non, 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 plus de masque en tissu, plus bon. Mais nous autres, on avait des caisses et des caisses dans le garage chez Johan de masques, oh. hommes, femmes, enfants. fait que là, ça a vraiment fait patate. Mais j'ai vraiment démontré mes skills de vendeuse là, là parce que j'étais allée cogner à des portes comme les pharmacies. Parce que là, les pharmacies, elles ont en voulaient des masques. Et là, j'avais les voisins de ma pharmacie de quartier qui venaient cogner chez moi chercher des masques, le monde nous référait. Tu sais, ça a été une belle école. Une belle vraiment c'est ça que j'allais dire. une venir. excellente école. Pas Mais échec... après ça... Hein, c'est pas, pas du entre... tout. C'est un,
0: une expérience entrepreneuriale, même ça se conclut par euh, que ça arrête de tellement appris. Puis là, tu t'es découvert, j'imagine, aussi toutes tes... tes compétences à toi.
1: Oui. Fait que là, tu ne devais pas avoir le goût de retourner pour un patron. Bien, je suis retournée travailler avec, euh, avec mon amie, parce que là, à un moment donné, elle, 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 me rappelait pas. J'ai dit, là, on peut-tu retourner dans un bureau? Je on, je travaille en télétravail, les chantiers sont recommencés. Elle elle dit, je pensais que tu voulais pas revenir. Je dis, bien non, là, j'étais insécure parce que je faisais pas tant d'argent avec l'autre. Puis, entre-temps, j'ai aussi euh, commencé un MLM. T'sais, je le sais que le monde est MLM, ce pas tout le monde qui aime ça, mais moi, je dis tout le temps que ça me paye mes extras. Je l'ai gardé, ce MLM-là, parce que de toute façon, j'étais une consommatrice de ça. Donc, j'avais des avantages à le garder. Fait que là, j'avais ce petit revenu-là qui fonctionnait bien, mais pas assez pour dire « je garde juste ça ». Donc, je travaillais au bureau. Je travaillais avec Bilo encore parce que là, ne faisait plus de masques, mais nous, on s'était fait connaître par Etsy, notre site Internet. Fait que tous nos accessoires de cheveux, et le monde commandait, commandait. Fait que ça continuait, ça aussi. Ben, j'avais ces deux entreprises-là, plus le bureau, mais là, le bureau, ça revenait à la même chose. Moi, j'avais été engagée pour instaurer des, des, des règlements, des façons de faire, des ci, des ça, puis les employés s'en foutaient, le patron m'appuyait pas, fait que je revivais un peu les mêmes choses que dans les autres bureaux. Fait que j'étais pas bien, j'étais plus bien, mais là, j'étais avec une de mes grandes amies, tu veux pas la blesser, mais en même temps, tu t'es oui. pas bien, tu peux pas rester là-dedans. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai annoncé que je quitterais. Oui. Puis j'ai donné un long, long, long deadline. Pour... J'ai donné pour elle, mais à vous avouez, je l'ai donné pour moi. Parce que je me disais, « Qu'est-ce que je vais faire? »« Qu'est-ce que je vais faire? » là Parce que, tu sais, c'est bien beau que Bilo est rendu chez Simons. Parce que oui, moi, j'ai un front de bœuf. Fait que j'ai fait rentrer les accessoires chez Simons. <rire> Ça non plus, pas payant en passant. Mais en tout cas, ça, c'est un autre histoire.
0: <rire> OK, c'était. C'est beau sur papier. Mon...
1: Non, c'est ça, c'est bien oui. beau. Ça fait bien, bien, bien péteux de dire hey, Moi, mes accessoires sont chez Simons, mais tu sais, bon, c'est pas tant payant. Euh, mon entreprise de cosmétiques fonctionnait vraiment très bien. Tu sais, je montais les échelons, je montais les échelons, je m'en allais de directrice. Tu sais, ça allait vraiment bien, mais ça. Ça reste qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jus, de bras à donner là-dedans. C'est vraiment, c'était pas évident. On t'a en encore, si je me trompe pas, dans la
0: COVID, là, tu Ouais, puis si je me trompe pas pour avoir aussi navigué, euh, même, le MLM m'a aussi propulsé dans le monde entrepreneurial, mais c'est un cadre quand même. C'est un, Régime. tu sais, es patronne de ta, de ta petite business, ta petite ou ta grosse, mais t'es quand même dans un cadre. Exactement. C'est pour toi, mais moi, ça, à un moment donné, c'est venu aussi
1: être contraignant pour moi. Je ne veux plus oui. être régie par un cadre, point. Je veux faire le cadre. C'est ça. Mais totalement, parce que je lis encore, puis encore souvent, je vais appeler au bureau chef pour dire que ça ne fait pas de sens, mot du train. <rire> je me trouve <rire> drôle, en même temps, je me dis que je rien à perdre. Je veux dire, tu sais, j'ai mes clientes, j'ai à peu près entre 150 et 200 clientes, tu sais, qui qui prennent mes conseils, puis, puis tout ça, qui rachètent des produits, mais il y a un cadre, puis ça me gosse le cadre. Fait que finalement, à un moment donné, euh, bon, donne ma notice d'à peu près trois quatre mois, et euh, je prends un coaching encore avec ma coach à ce moment-là, puis elle a rendu un petit peu plus coaching de groupe, tout ça, pour me partir en affaires, puis je sais pas, toujours pas où partir <rire> en affaires, fait que j'essaie de me partir en... ça s'appelait consultante Marilyn Rochelle Et là, j'offrais oui. vraiment des... Des, 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 des plein d'affaires. Là, j'étais un gros, beau, gros Walmart. Là, tu sais, imagine-toi, donc, je faisais même des visuels, vraiment poche en visuel, mais j'offrais des visuels, j'offrais euh, de l'expertise de en comptabilité, tenue de livre, euh, euh, bon, des trucs comme ça. Et, euh, Mais faut se pratiquer. Pas...
0: C'est vraiment C'est fondamental ce que tu nommes-là. Parce qu'à un moment donné, tu as arrêté d'attendre. Que vienne l'idée maîtresse qui allait transformer ta vie, ouais. mais que tu étais avec tes compétences actuelles, qui te faisaient pas trop chier, puis que tu étais capable de faire rapidement. Ouais. Puis tu t'es lancé. Ça, là, c'est j'arrête pas de le marteler. Arrête mm -hmm. de penser que ton idée, ça prend l'idée du siècle, puis qui va te transformer.
1: Commence à quelque part, puis tu vas voir que tu vas tricoter ton idée, là. Oui, ça va te propulser, là. Moi, c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais, je suis arrivée avec comme mes compétences, puis c'était facile aussi. Tu sais, ça, c'est un autre truc, les filles. Mmh. Tu sais, moi, quand le monde, il disait, Ah oui, OK, t'as fait quoi dans la vie? Ben, » tu sais, moi, j'ai été 20 ans comme technicienne puis analyste comptable, fait que quand j'offrais des services de comptabilité, j'avais pas l'air d'une parvenue, là, tu sais, j'avais vraiment l'air de quelqu'un qui avait des skills pour ça, mais pas en entrepreneuriat, mais dans les entreprises, tu sais. Fait que ça passait bien, les gens prenaient mes services, fait que je réussissais à, à me sortir un revenu qui faisait du sens. Mais je veux dire, au début là, t'es pas sûr, tu charges pas trop, fait que ça faisait un petit revenu. n'avais pas la même, la même train de vie, maintenant mettons <rire> qu'on mange... Je mangeais pas souvent au resto, tu Les sushis on va attendre sûr que... un petit peu. <rire> C'est ça. Puis j'avais mon chum, tu sais, qui, qui m'aidait beaucoup. Moi, mon chum a financé mon été, euh, que je suis vraiment partie en affaires. C'est lui qui a financé ça, dans le sens que là, l'argent n'a pas rentré pendant Et X il temps. Il y, y en est revenu oui, y de « tu vas
0: retourner travailler, Manny ». Il t'a vu aller, là. Il a oui, coupé, oui, c'est revenu, de, ça. Manny, il avait pas choix, là.
1: Il m'a le dit à un moment Tu sais, Marilyn, ça marche pas, ton entreprise, après l'été. Tu vas falloir, tu penses à te trouver quelque chose en entreprise. C'est correct, tu sais, je comprends, je veux dire... Euh, ça a fonctionné, ça a été comme l'espèce de phrase qu'il a fallu qu'il me dise, ça a fonctionné. Moi, je dis tout le temps que la vie a mis des gens sur mon chemin, pas pour rien, même si ces gens-là sont plus avec moi ou quoi que ce soit. J'ai quelqu'un à un moment donné qui est arrivé en disant « Hey, t'écris bien, toi! Ben, » Bah oui. Si j'avais un blog, parce que lors de mon burn-out, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, ma coach, elle m'avait demandé de faire ce que j'aimais. Et moi, j'aimais oui. écrire. mais je faisais pas mal de faute, on s'en fout écrit, j'ai ouvert un blog et j'ai écrit sur plein d'histoires mmh. des histoires souvent tabous qu'on parle pas, tu sais, comme je vous disais tantôt, la boulimie euh, les histoires de famille, les moutons noirs de la famille, des ci, et ça et ça a vraiment fait boule de neige sur les internets puis ça m'a libérée beaucoup et cette personne-là, vu que j'avais écrit, elle a dit, toi, ça te tenterait pas de faire des textes et réseaux sociaux mmh. ça a commencé comme ça Oh wow. Fait qu'on s'est comme, euh, on a fait des collabos, donc quand elle avait des contrats, j'étais sa rédactrice, donc j'ai commencé comme ça et je suis retournée comme employée. <rire> ouais, elle a eu une subvention d'aide à l'entreprise, puis moi, j'étais devenue son employée, donc j'étais part-time avec elle et j'étais part-time dans mon entreprise maintenant de rédaction, ah, parce que là, je le savais, je voulais faire de la rédaction. Donc, j'avais un petit salon qui rentrait, qui faisait du sens, et j'avais des petits contrats qui rentraient, qui faisaient du sens. Wow! Ouais. Le beau compromis, et là, ça en ligne, t'es ton... vraiment, tu te sens alignée, là. Oui,
0: vraiment, là, j'ai tripé.
1: Ouais. là, je me suis fait connaître, à travers, justement, cette personne-là et ses clients, euh... Après ça, ben je suis partie de mes propres ailes, <coughs> mes propres contrats. J'ai fait des collabos aussi où les gens avaient des contrats en surplus, puis ils me donnaient des contrats. Je l'ai fait, mais les collabos comme ça, c'est le fun, mais tu ne mènes pas encore ta barque, ce n'est pas ton client. Ton client, c'est elle qui t'a donné son client, mais ce n'est pas ta barque encore à 100 fait que je fais beaucoup moins de collabos maintenant. Je suis vraiment, vraiment autonome à 100% dans mes clients. Les gens viennent directement vers moi ou moi, je vais directement vers les clients. Je vais frapper aux portes, là. Euh, pas en cold calling, <rire> Je fais pas ça, mais vraiment d'une autre façon. Puis, euh, c'est ça. Là, on est là. On est là depuis quasiment deux ans où je suis euh, pas mal 100% autonome. En entrepreneuriat, je, je roule pas sur l'or, mais j'ai tout le temps un bon revenu. Puis j'ai repris, je vous dirais, le. J'ai à peu près le même train de vie que quand j'étais à la SAC, grosso modo. Wow! Et tout ça en cinq ans. Ouais. Fait que quand le monde, ils me disent, ah, se partir en affaires, c'est pas un long fleuve tranquille. <rire> non, pas, moi, en tout cas, ça n'a pas été ça. Ça a été Mais, beaucoup d'essais et erreurs. Honnêtement, toutes les femmes que j'ai en entrevue jusqu'à
0: maintenant, j'en ai pas eu de euh, « successful », tu sais, un succès instantané. Là. Et de toute façon, moi, j'y crois pas. Parce que ça te forge. Je veux dire, si t'as pas eu d'obstacles, ben, tu vas me l'avoir. <rire> fait que, oui. je veux dire, parce qu'il faut que tu te prépares à ça, tu sais. L'entrepreneur que tu es maintenant est prête à peut-être la prochaine étape de croissance est prête à soutenir euh, euh, des collaborations égales à égales, est prête, tu que tu n'aurais pas été ouais. prête il y a un an, même si tu avais eu un succès fulgurant, comme tu l'as dit, comme tes masques, hop, oh, bah boy, boy, ok, 40 000 novembre dans le premier mois, euh, on sent s'entend dessus que c'est comme euh, pas habituel, puis que c'est pas nécessairement la route non plus qu'il faut s'attendre. Ça, ben, pas
1: prêt à ça non. non plus, là. Des fois, des succès, d'un coup... Moi, je dis tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme la perte de poids. T'sais, une perte du poids rapidement, là, il y a quelque chose qui sera pas ancré dans votre cerveau. C'est sûr, sûr, mm. sûr. Puis j'en suis une de ces preuves-là. Ça se peut que ça fonctionne. Il y a des exceptions, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Mais moi, là, je dis le temps que Bilo, ça a été tellement une belle école parce que dernièrement on a ouvert une nouvelle entreprise, moi, puis euh, je ne l'appelle pas ma collaboratrice, c'est comme, nous, on a eu un coup de foudre d'entrepreneurial, elle et moi, euh, c'est ma collègue de travail, ça a l'air niaiseux, là, mais je me suis vraiment trouvée une collègue de travail, et là, le matin au soir, on se parle de nos dossiers, tu sais, vraiment, on brainstorm beaucoup ensemble, puis là, on a vraiment parti une entreprise ensemble, pis la première chose, j'ai dit, dit, premièrement, on va aller geler le nom, ou n -E -Q, hein, parce que ça, faut, on va lui garder ce nom-là, puis, on va aller s'inscrire aux taxes tout de suite. Elle dit « Ouais, mais on ne fait pas 30 000, m'en fous. »« Moi, tu sais, c'est quoi faire des taxes à minuit soir. <rire> »« Je m'en fous. »« Je m'en fous de ne pas faire 30 000, on inscrit aux taxes. » Non, parce que j'ai eu cette expérience-là où il était minuit soir, je suis complètement épuisée, ça ne marche pas, le site plante, j'ai pas l'information, je texte Joanne, elle me donne pas ses infos parce qu'elle adore, elle travaille le lendemain aussi c'était non c'était on va être prête d'avance tu sais ça a pas été un long fleuve tranquille non mais ta des cols de feu ah puis tu sais ça réponds
0: tu aux besoins de créativité que tu avais <rire> <rire> puis d'amener ta barque mais tu sais ça va avec ça aussi ouais. c'est comme si tu voulais le challenge sans être challenger ou tu voulais la, le passionnant puis le vivant sans vivre les insécurités est ça fait ça vient avec. Tu apprends à vivre ah oui. avec, tu apprends à, à, à être sécure malgré l'incertitude. C'est ça qui est beau. Mais quand tu as ce profil-là, quand tu as ce profil d'entrepreneur,
1: ce de, c'est bien normal que tu ne pas dans une boîte d'employés. C'est ça. Puis tu je me dis tout le temps, il n'y a rien qui est, qui est coulé dans le béton non plus. Là. Puis c'est ça qui est beau d'être entrepreneur, c'est qu'on peut changer. La direction quand on oui. veut, tout simplement. Puis moi, les... j'ai aussi cette capacité-là que j'ai développée de m'en balancer. De dire, moi là, je m'en vais plus par là. C'est pas un échec, je vais pas là. là Ça me tente mm. plus d'aller par là, je m'en vais ailleurs. Puis ce que les autres autour vont dire, vont penser, Pff, get a life, man. Moi, c'est ma vie à moi. Moi, je m'en vais ailleurs tout simplement puis je change de bateau de direction d'attitude de toute façon au bout de la ligne c'est mon compte en banque à moi là c'est moi c'est appartient
0: exact
1: fait. la journée vous allez vous dire ça puis, tu sais je dis pas de vous en foutre de dire fuck la famille puis mon chum payera pour moi c'est pas ça là je suis en train de dire la journée où vous allez le faire pour vous ça mm -hmm. va exploser c'est sûr, sur ce Moi, la journée j'ai fait OK là c'est enough is enough là je en n'ai fait assez des back and forth là mm -hmm. Je m'en vais par là. Puis tu jamais je vais te dire que je retournerai jamais employée. C'est pas vrai. S'il faut un jour que je retourne employé, puis je pense qu'on s'en l'était déjà dit, Julie oui. et euh, Julie, euh, moi, là, à chaque fois que, me tombe, c'est plus tranquille. Comme l'été, c'est un peu plus tranquille. Puis je me dis, « OK, on va aller appliquer sur tel job à temps partiel pour faire un petit revenu. » À chaque fois j'ouvre la fenêtre pour aller appliquer sur le poste, il y a quelque chose qui se passe tout le temps, il y a un contrat 2, contrat 3, contrat 5, contrat qui rentrent. on dirait que il faut juste pas perdre confiance en ça. T'sais, vous êtes bonne, vous avez des skills, vous l'avez montré, il n'y en a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est comme de,
0: de venir juste temporiser sans que ça soit un drame. Moi, ça, comme tu dis, ça a été pareil. Ouais. OK. Bon, là, si... Euh si ça fonctionne, euh, je veux dire, si je fais pas plus, euh, je ne fais pas, pas tant de ventes euh, cet été, bien, regarde, je ferai ça. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. en attendant, pas, ma vie est finie, mon entreprise, je ne m'incline pas. non. Mais là, comme tu dis, ça vient détendre cette espèce d'anxiété ouais. de, de manque-là, de peur du manque. Fait que là, quand tu es détendue, ben, tu es attractive, puis c'est là que ça arrive, tu ouais. Fait que c'est juste de se dire, comme tu dis, sans dire plus jamais, je le sais que ce sera plus jamais ma solution A, je vais toujours travailler pour être une entrepreneure, mais ça, c'est peut que j'aille à faire un petit pas de côté, à me trouver un, un sideline. C'est juste une ressource, une façon d'aller chercher la ressource. Puis moi, c'est ça exact. que je dis à mes clientes. Arrête de voir ton emploi comme euh, la, 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 euh, de ta vie, là. c'est une ressource. Mm -hmm. Est-ce que c'est cette ressource-là que tu veux en ce moment ou une autre pour arriver à développer ton projet entrepreneurial, c'est tout? Ça, 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 c'est pas ton identité, c'est pas une finalité, tu sais. ça, ça, ça c'est tout ça qu'on qu développe dans le parcours. Hey, « Hé, Marilyn, on parlera encore, hein? Ouais. <rire> <rire> »« Hé, hey, là, vous, tu sais, jouer le compteur, puis je vais Hé, hey, je mené pour deux épisodes! <rire> » C'est pas grave, parce que c'est tellement inspirant. Je trouve tellement que t'as un, un parcours euh, réaliste mm -hmm. qui vient pas justement mettre des fausses attentes sur le sur ce que c'est de passer de salarié à entrepreneur attache ta tuque, mais en même temps profite du voyage puis fais-toi oui. confiance parce que regarde tout ce que tu as bâti Marlene, avec tout ce parcours là puis évidemment dans les notes de l'épisode on va les mettre tout comment on peut te suivre puis qu qu'est-ce qu que tu fais parce que une ghost writer moi au début je savais pas c'était quoi <rire> fait que <t'sais>, <rire> les quelques minutes qui restent nous dire tu fais quoi maintenant puis comment on mm -hmm. peut euh, bénéficier de tes services. Mais allez vous coller à, à Marilyn. Et en plus, la gang d'entrepreneurs, euh, c'est un groupe gratuit. Euh, on va mettre les liens aussi où on peut aller réseauter euh, d'une espèce de safe space où on parle d'entrepreneuriat. Puis toi, puis ta partenaire, Marie-Pierre, vous êtes généreuse de vos conseils. Tout cela gratuitement. Mm -hmm. Donc, euh, quel plaisir de, de pouvoir collaborer avec vous autres là-dedans puis de vous suivre. Fait que dis-nous un petit peu plus...
1: En conclusion, qu'est-ce que tu offres à la belle communauté web maintenant? Ben c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai pris le titre de Marielle Ghostwriter. Marielle était mon blog. Ça s'appelait « Selon Marielle », donc j'ai comme un peu continué euh, cette histoire-là. Et euh, dans le fond, moi, mes clients, j'en ai plusieurs qui ne veulent pas le dire que c'est moi derrière leur texte, puis c'est bien correct. Il y en a certains qui vont le dire, puis bon, on le voit dans mon site Internet, les références. Fait que je suis vraiment, comme souvent, en arrière des textes de plusieurs personnes sur le web, sans que vous le sachiez. J'ai cette espèce de capacité-là. Moi, je dis tout le temps, temps c'est quoi ton super pouvoir ou ton don? Moi, tu sais, je vais vraiment devenir toi dans l'écriture. Je vais prendre tes termes, ton accent de la façon que tu parles, tout ça. Donc, les gens vont voir juste du feu. Ils ne voient jamais euh, que c'est quelqu'un d'autre en arrière. J'ai mon style à moi pour moi-même, mais pour les autres, j'ai votre propre style. Je donne un côté un petit peu, des fois, un petit peu plus pimenté que les gens veulent avoir sur leurs réseaux sociaux. Puis je fais, bon, d'autres choses aussi, des infolettes. Bon, euh, j'ai d'autres services. Vous pourrez aller, aller voir ça sur MarielleGhostwriter.com. Et euh, j'ai aussi une entreprise avec euh, MP Tremblay où là on va vraiment accompagner les entrepreneurs. Donc ça s'appelle Gain d'entrepreneurs ES. <rire> donc c'est vraiment pour l'instant c'est pour les femmes parce que c'était vraiment notre, notre niche les femmes entre autres. Euh, là on donne beaucoup beaucoup d'informations mais pertinentes parce qu'il y a beaucoup de choses sur le web c'est ce qui nous tapait ses nerfs comme un peu vide de sens donc on va vraiment toujours donner beaucoup d'informations. Euh, qui font du sens au niveau de l'entrepreneuriat, mais oui, au niveau du graphiste parce que Marie-Pierre est graphiste, et au niveau de, de la rédaction. On a aussi du réseautage, celui-là, il n'est pas gratuit, par exemple, mais c'est vraiment des petits frais parce qu'on veut vraiment que les gens se sentent impliqués et viennent au réseautage. Des fois, on s'inscrit à des trucs gratuits et on ne se pointe pas. Fait que nous, on voulait vraiment que les gens soient impliqués. Fait que ça, sur euh, d'entrepreneurs pas de S.com, bon, il n'y a pas de S, mais je ne vous raconte pas l'histoire pourquoi, vous pouvez ouais, l'acheter. votre de tout. <rire> le lien de <rire> pour... Le réseautage, le lien pour le groupe. — Puis le il pour ouais. ton site, évidemment, des notes de l'étude. — Exact. Puis le groupe, c'est vraiment le fun. On est rendu une communauté de quasiment 1000 personnes mmh. en quelques mois. Ça fait quatre mois. Donc, ça aussi, ça grossit très, très vite. Puis c'est vraiment, tu sais, on a des experts qui viennent aussi. Ça, c'est vraiment super intéressant d'avoir comme autre chose que de la rédaction et du graphisme. là. Fait qu'il y a vraiment comme plein de choses. On va avoir des comptables, des avocats aussi qui vont venir. T'sais, on va aller toucher à plusieurs créneaux pour vous aider, parce qu'un parcours comme Marilyn, c'est le fun, c'est enrichissant, mais des fois, quand on a des trucs, des queues gratuites, oh, pour ne pas être obligé de faire tes taxes à minuit le soir. Si ça peut on être peut vous cool. aider
0: à aller plus vite ou faire moins de détours, oui. ce, serait, ce serait, comme gentil aussi. Hein? C'est le oui. fun de pouvoir profiter de l'expérience de ça.
1: Tu sais, entrepreneure, ça veut pas dire boule dans l'estomac tout le temps, là. Non, non. <rire> Oui, ouais, fait qu'on veut aussi vous alléger votre tâche avec justement nos faux pas qu'on a fait. Vous pouvez les faire aussi. Mais tu sais, si on peut vous éviter des détours, ça peut être bien agréable aussi.
0: Oh, merci voilà. vraiment infiniment, ma belle Marilyn. Ben, merci euh, à toi, vie. Longue, longue vie à tes entreprises puis à ce beau, euh, ce, 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 ce bel épanouissement professionnel que tu vis euh, maintenant. Merci,
1: merci, merci.
0: <rire> j'espère que l'épisode t'a plu. Pour ma part, ça me fait tellement plaisir, encore une fois, à chaque semaine, de venir te trouver. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Allez mettre 5 étoiles, une, une petite, euh, un petit commentaire. C'est ce qui va permettre au podcast de se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que tu me suis sur Facebook pour être certaine que tu ne puisses voir tout mon contenu et viens me jaser de tout ce qui concerne Transition Professionnelle. Ça me fera plaisir. À la semaine prochaine!